0: Dnešní host podcastu mi o sobě napsal, cituju, Z prachu, špíny a zmaru karviné v dobách svého dětství jsem potřeboval uniknout alespoň v myšlenkách a začal jsem se na Gimplu učit španělsky. Četl jsem o dalekých, sluncem zalitých krajích a toužil se do nich dostat. Konec citátu. Nejenže se do těchto krajin dostal. Rozumí i tomu, co si lidé pod oním sluncem povídají a dovede s nimi mluvit a odhalovat jejich komunikační strategie. V Ostravě na Filozofické fakultě totiž vystudoval španělštinu a češtinu a živě se zajímá, co je v těchto dvou jazycích jiné. Schody a rozdíly v tom, jak jazykem vyjadřujeme zdvořilost, ho fascinují natolik, že o tom napsal monografii, která už brzy vyjde. A aby toho nebylo málo, přivedl na svět jedinečný projekt didaktické dílny, který se na Fakultě přírodovědně, humanitní a pedagogické právě rozbíhá. A taky vzdělává učitele z celého Česka, aby byla jejich výuka moderní. Dnes je s námi v podcastu pan doktor Miroslav Slovik z katedry románských jazyků Fakulty přírodovědně, humanitní a pedagogické. Vítej a díky, že jsi na nás udělal čas na náš podcast.
1: Ahoj a jsem rád, že jste mě sem pozvali. Je Karviná pořád ještě taková, před jakou jsi chtěl v dětství utéct? Dneska už to není to město, které jsem zažil, když jsem byl malý kluk. Velmi se to proměnilo. Město se vylidnilo víceméně z průmyslového většího města. Okresního osi, skoro 80 tisícového se proměnilo dneska v takové centrum sice okresu, ale těch lidí výrazně ubylo. Není tam takový provoz. Možná, že je to i tím, že jsem to jako dítě vnímal jinak. Ty dospělé, kteří proudili z práce a do práce a bylo jich hodně přijíždějící autobusy z těch průmyslových provozů, měl jsem pocit, že žiju ve velikém městě. Hmm. Což jsem samozřejmě v té době nemohl s ničím srovnat, ale ten zážitek je prostě takový.
0: Mě by totiž zajímalo, protože minimálně v některých kruzích se teď hodně o Karviné mluví v souvislosti s románem Ságou Šikmý kostel. Vždycky se ptám Karvináků, které mám kolem sebe, jak se na něj dívají oni jako znalci aspoň určité atmosféry, bych řekl místní. Jak se na něj díváš?
1: Já jsem ten román nečetl, ale ten román jsem poslouchal. Já jsem se těšil na Vilmu Cibulkovou, která se velmi dobře naučila pracovat s jazykem, mm-hmm. velmi dobře to takzvaně zahrála a cítil jsem v těch mluvních aktech, které ona trénovala, mm-hmm. cítil jsem tam vlastně prostředí, ze kterého jsem zešel, Zarezonovalo to ve mně a na ten román se dívám tak, že skutečně ačkoliv jsou tam, dejme tomu, nějaké historické nepřesnosti, tak může tu atmosféru té doby, ale i toho místa, nějakým způsobem správně odhalit nebo určovat. Jsou to prostě souřadnice míst, které se nedají úplně proměnit, jsou pořád stejné, protože jsou to souřadnice. (laughs)
0: <laughs> mám hroznou radost, že mluvíš o té Vilmě cibulkové, protože mám přesně stejnou zkušenost. Taky jsem ten román poslouchal, čekám na druhý, případně třetí díl v audioknize. Já bych se ještě jednou vrátil k tomu, co jsi mi o sobě napsal, a zaujalo mě tam mnohé, ale ještě jedna věc. Protože se hodně věnuješ komunikaci ve své, řekněme, vědecké práci, ale ono to souvisí určitě i s tou pedagogickou činností, tak bych ještě jednou zacitoval. Socialistické město ve mně zanechalo stopu zvláštního komunikačního principu, přímosti a otevřenosti, s nimiž kráčím světem a na něž se spoléhám jako nanosné pilíře komunikace vůbec. Nemám rád řečové hry, závorka, nepřímost v Čechách není můj šálek kávy, pociťuji privaci úsměvu v řečovém chování ve střední Evropě. Konec citátu. A mám k tomu spoustu, ale dvě otázky. První, v čem bylo komunistické město nebo socialistické město přímé a otevřené, protože pro mě socialismus a přímost jsou takřka proti mluvy.
1: V tom průmyslovém regionu byla ale skladba obyvatelstva taková, že se tam soustředěvali ti lidé, kteří pracovali v těžkých provozech a byli zvyklí v těchto provozech komunikovat zcela jednoznačně otevřeně, bez nějaké metaforiky. Prostě nehráli řečovou hru. Říkali to tak, jak to skutečně teď momentálně emočně cítili. A takto se to prolévalo vlastně i do, toho, do té komunikace v rodině a vůbec v tom prostoru, v těch sídlištích a tak dále. Navíc se tam lidé stěhovali v průběhu druhé poloviny 20. století, ale i předtím z různých koutů, dejme tomu střední Evropy. To znamená, že ten pragmatický návyk si každý přinášel ze svého regionu a aby se ty pragmatické návyky, to znamená ty zvyklosti řečové, nedostávali do konfliktu, tak se upozadili a zůstalo to na takovém jako základním bazálním příjmem vyjadřování, které bylo srozumitelné pro všechny.
0: Mm-hmm. S tím souvisí ta moje druhá otázka, ta těch
1: her, těch komunikačních her. My Češi hrajeme řečové hry. Ano, každé řečové společenství a nemyslím tím zrovna společenství vyloženě jazykové, tak každé to řečové společenství má určitý návyk, jakým způsobem se komunikuje, co se takzvaně nosí v tom vyjadřování. A domnívám se, že lidé ze Slezska a lidé z Moravy, ačkoliv hovoří česky stejně jako Češi, i když bychom tady našli určité rozdílnosti v tom kódu, tak mají i jinak nastupují do té komunikační události. Myslím si, že jsme mnohem více srdečnější a otevřenější, mnohem více vyjadřujeme emoce, mnohem častěji se o ty emoce také opíráme. To bych se
0: jako Čech asi necítil úplně komfortně s tímhle tímhle tvrzením, ale rozumím, asi, myslím, minimálně třeba horlivost, řečové tempo a tak jsou třeba odlišné. No a teď se zeptám trošičku víc do té španělštiny. To mě zajímá totiž taky, španěle to mají víc jako slezané a moravané, nebo jako češi?
1: Myslím si, že mě ta španělština připadala, když jsem jel do Španělska, tak jsem se vlastně dokázal do ní přelít nejenom tím, že slezané mají přízvuk na předposlední slabice stejně, jako to má španělština. Takže já jsem tam přizvukoval vlastně velmi přirozeně, Přirozeně. Přirozeně, ano. A měl jsem dojem, že ta otevřenost v tom španělském prostoru je mnohem větší. Ale samozřejmě ten hispánský prostor jako takový se vyděluje na evropskou španělštinu, která trošičku mazala společenské rozdíly mezi jednotlivými mluvčími, protože po pádu Frankova režimu prostě muselo dojít k tomu, že se původně jako diferencovaná společnost nějakým způsobem chtěla dostat na nějaký společný základ, aby nebylo vidět, kdo do které bandy patřil. Mm-hmm, Opustili mm-hmm. vykání, mm-hmm. i když ho do jak si ten jazyk formálně má, má. Ono se tam vlastně formálně onká a oniká, ale ne ve všech situacích, v jakých třeba vykáme v češtině. To české vykání vlastně nekoresponduje s tím španělským onkáním a onikáním. Latinská Amerika je trošku jiná.
0: podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní prodekance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Pak je tu ta otázka, že ti schází ten úsměv komunikaci, to znamená, že my Češi a potažmu středoevropané se míň usmíváme, míň dáváme najevo emoce při té řečové hře?
1: Ano, na tom jihu Evropy je ten úsměv jaksi přirozenou součástí i toho, když člověk nemluví. Uh-huh. Je tam jaksi neustále nasazen. Uh-huh. Jo? Tady to nasazení toho úsměvu nastupuje v situaci, která ten úsměv teprve vyvolá. Není tam primárně přítomný. A souvisí to s tou přímostí? Souvisí to s tou otevřeností emoční, protože dát na jeho své emoce na jihu Evropy se považuje za vlastně za správné. U nás to může být v mnoha komunikačních situacích považováno za nezdvořilé, že se to prostě nedělá.
0: Nevhodné, to je pravda. Není ale přímost nebo, bych řekl, vstřícnost, spíš individuální vlastnost člověka než národa nebo než nějakého
1: jazykového společenství? Ano, ale když se podíváme na teorii mluvních aktů a podíváme se, jak jsou ty mluvní akty konstruovány, tak můžeme zjistit, že v některých společenstvích ta přímost je mnohem více nakumulována třeba do negace, nebo se ptáme prostřednictvím podmiňovacího způsobu, i když nemusíme zrovna nic podmiňovat. Mhm. Kumulují se nám ve střední Evropě prostředky, které ukazují na to, že chci něco udělat, nebo že po někom něco chci, ale vyjadřují to komunikační formou žádosti a ta žádost má určitý tvár, určitou formu a nemůžu si dovolit být zcela přímý, mluvit třeba rozkazovacím způsobem. I když bych chtěl. I když bych chtěl, tak mohu to samozřejmě udělat, ale myslím si, že ta kultura a že ten návyk, který slyším kolem sebe, už provádí nějakou cenzuru a že mě vlastně vede, abych takzvaně nešlápnul na šikmou plochu. Dávám si přeci pozor na to, jak ten můj projev vypadá a jak se na něho dívá i ten třetí, který tu komunikaci mezi já a ty sleduje.
0: To já jsem vždycky považoval za dobrou vlastnost, za dobré. Ty to vidíš jako
1: účel v hru? Já to... Vlastně nechci, aby to vyznělo tak, že to vnímám kriticky. Já to vnímám jako lingvista, který se zabývá tou pragmalingvistikou, tak já tam vidím ten rozdíl. Snažím se ten rozdíl pochopit, snažím se ho popsat. A samozřejmě se dostávám do situací, kdy můj popis českého řečového chování může být právě Čechy považován jaksi za nepříjemný pohled na věc, uhum. ale není to kritika té věci. Je to jenom čistý popis, konstatování. který konstatování uhum. Uhum. A vlastně to není žádné hodnocení.
0: Uhum. S tím souvisí ještě jedna věc. Napsal si, že až na Erasmu ve Španělsku si odhalil komunikační klíč češtiny. Mě by zajímalo, co to znamená pro tebe a hlavně, jak je to
1: možné odhalit ve Španělsku, když je to komunikační klíč češtiny. Jeden lingvista, filozof Himes, se jmenoval v 70. letech, definoval nějaké základní pojmy o tom, co je to vlastně řečové chování, kromě jiného a hovořil o takzvaném komunikačním klíči. Ten komunikační klíč je vlastně tón, ve kterém se všechny ty konverzační nebo situační události jako by odehrávají a ten klíč to takzvaně zaštiťuje. On to jako kdyby přesahuje. Všechny ty komunikační události. A dívat se zevnitř na svůj vlastní jazyk, ta introspekce toho Čecha mluvčího, který se z okraje jazykového areálu češtiny dostal do jeho centra, tak je vždycky pohledem zevnitř a nemůžu se na ten daný jev, tedy na ten svůj jazyk, dívat jako na objekt. Nemůžu ten objekt zahlédnout. Ale pokud opustím ten areál a dívám se do toho areálu zvenčí, jako kdybych se díval na zvíře, které je zavřené v zoo v kleci, a ono by mi neutíkalo z toho mého zorného pole, tak se na to můžu dívat jako na objekt. Samozřejmě to má celou řadu negativ, ale uvidím tu češtinu takzvaně celou. A to tím, že ona kolem mě najednou přestane znít. Jsem obklopený úplně jiným, úplně jinou životní jiným klíčem. energii, jiným klíčem.
0: Mm-hmm. Ale v této souvislosti by mě ještě zajímalo, je to opravdu tak jiné nebo úplně jiné španělština, čeština, nebo tam jsou ta společná místa, která jsou dána třeba evropskou kulturou, která se musí odrážet v těch klíčích nepochybně?
1: Oba ty klíče spadají do západního civilizačního okruhu. To znamená, že je tam obrovská spousta stejného. Z toho stejného potom vyrůstají takové jako zvláštní výhonky, které můžeme považovat za jiné. Ale opět, není to hodnotící ta jinakost by neměla být hodnocena nějakým znamenkem nebo snad mm-hmm, dokonce mm-hmm. číslem, Oza, protože jinakost se nedá vyhodnotit, protože nemáme společný základ, ne, nebo není tam nějaké tercium komparacionist, které by mohlo být mm-hmm, prostě mm-hmm, společné.
0: Mm-hmm. No, takže, kdybychom to schrnuli, je zdvořilost přežitek? Je správně, že se říká drze čelo, lepší než poplužní důr, neboli kdo je trošku drzý, tak je na tom líp? A nebo kde je z toho
1: Ten, kdo je, záleží jak v jaké kultuře. Mm-hmm. Samozřejmě, když se podíváme na kultury, které tu zdvořilost takzvaně nemají, které mm-hmm. ji vůbec řečově nevypěstovaly, hovoří se o takzvaném řečovém egoismu, jsou jazyky, které postrádají vůbec tento typ nepřímého vyjadřování, za které se jako kdyby schovává ta pravá intence, ten záměr mluvčího, mm-hmm tak v těchto jazycích se snáze dostanete k tomu, co chcete. Tou komunikací. Které jsou to třeba jazyky? Je to třeba hebrejština. Jsou to jazyky semické, nebo semitohamické. Ovšem... I když i tam samozřejmě existují nějaké náznaky toho, co my v tom našem západním civilizačním okruhu považujeme za zdvořilost. Zdvořilost jako taková vlastně vznikla na dvorech. No, do věkých, takže je to typicky evropská záležitost. Není to záležitost, kterou bychom třeba našli v indiánských jazycích, tam ona vůbec není.
0: Uhum. Já bych jenom v této souvislosti připomněl pro ty naše posluchače, kteří
1: se zajímají
0: o řečové akty, o vyjadřování zdvořilosti a obecně i o pragmatiku. Tvůj článek je to takový čtyřdílný článek v antropologickém časopisu Lidé města, který vydává Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Ten článek je volně dostupný a je velmi zajímavý, takže všem zájemcům o pragmalingvistiku bych který opravdu doporučil ke čtení, o zdvořilosti, jak ji vyjadřujeme v jazyce. Asi bychom mohli mluvit dlouho a nahlížet na ní z mnoha pohledů. Máš tam třeba sociologický, filozofický, lingvistický pohled. Ale aniž bych chtěl být nezdvořilý, tak bych se teď pokusil odvést řeč jinam. Proč ti tak záleží na tom, aby se v Česku učilo moderněji? Prozradil se mi taky, že máš rád moderní technologie, ale to bych neřekl, že je
1: ten důvod. Já jsem se vlastně velmi posunul za 20 let od té doby, co jsem stal poprvé před třídou jako kantor. A posunul jsem se tím, že jsem dokázal se podívat na své chyby, které jsem udělal v té třídě, udělal jsem jich spoustu. Doba se posunula za 20 let neskutečným způsobem. Žiju v domácnosti s dětmi, které prožívají ten školní věk, takže já jsem na ně navázán a dokážu nějakým způsobem jejich potřeby vnímat. A jako rodič se e, často také dostávám do konfliktu s tím, co oni ve škole dělali, s jakými úkoly přicházejí domů, jak některé ty jejich úkoly korespondují s tím zaměřením, e, které si ty děti zvolily, tím profes, tou profesní orientací. Mm-hmm. E, udělal bych to samozřejmě jinak. Ale nevstupuji do té problematiky, protože e, chápu ty školy, že jsou to prostě autonomní subjekty, kterým by neměl zvlášť z pozice rodiče nikdo vypravovat o tom, jak to v té škole mají dělat, toho jsem dá. Což je
0: ovšem velmi pozitivní, ale velmi vzácný přístup, řekl bych.
1: A ty potřeby dnešní doby dnešního mladého člověka, potažmo společnosti, která se vyvíjí a bude vyvíjet ještě rychlejší, vlastně, nebo mnohem zrychleněji, tak se fakt proměnily. Mm-hmm. fakt se to proměnilo a myslím si, že moderní technologie i to studio, kde tady teď natáčíme mobilní telefon, internet, sítě, to všechno prostě je součástí života natolik, že když se o to ve škole neopřeme, nebo to ve škole nevyužijeme, tak nám obrovská spousta dovedností uteče a nebude pěstována ve škole. Mm-hmm. Bude pěstována mimo školu a tím pádem ji nebudeme mít pod kontrolou
0: právě v této souvislosti jsem se chtěl zeptat, jestli třeba na tom má právě taky podíl, nebo jestli v tom hraje úlohu. To, že si kromě na vysoké škole učil právě i na jiných stupních školy, vím, že na středních školách si učil na několika a připadá mi, že tady by mohlo být centrum toho zájmu, proč ti tak záleží na tom, aby učitele učili, nechci říct tak, jak se má,
1: to je jako špatně řečeno, ale rozumíš,
0: jak to myslím.
1: Já jsem vždycky trošku se vymykal v tom učitelském sboru, to, jak jsem to dělal v té třídě. A vždycky jsem pracoval v týmu. To pro mě bylo velice motivující a inspirující, protože jsem kolem sebe viděl kolegy, kteří byli odvážní a uměli třeba opustit učednici na nějaký čas nebo učili podle fotografie dokázali si najít v tom svém oboru dotekt s jiným předmětem, s jiným oborem, dokázali jsme komunikovat společně. a Já jsem se právě v těch středních školách naučil, že pracovat jako týmově a komunikovat o tom, co budeme s dětmi dělat a jakým způsobem je cesta, jak se vlastně přiblížit a víc vstřít s těm potřebám, když o nich komunikujeme
0: komunikace
1: v takzvané zborovně nebo v tom pracovním týmu učitelském, to si myslím, že bychom potřebovali u našich absolventů vypěstovat tento návyk.
0: A to je právě ten důvod, proč jsem položil ty dvě předchozí otázky, protože jsi přišel s novým předmětem, který se jmenuje didaktická dílna. A vím taky, že mnoho našich studentů, jenom když slyší pojem didaktika, tak hledí oči v sloup a není to něco, co by je tak strašně zajímalo. A teď mají chodit dobrovolně do didaktické dílny. Dokonce je to didaktická dílna jedna a 2. Proč by měli chtít chodit do té didaktické
1: dílny? Potřebují si zvyknout na to, že chtějí-li být dobrými a úspěšnými učiteli, nemůžou nikdy v té škole stát o samotě. Vždycky se budou opírat o své kolegy, třeba ne o všechny, ale budou tvořit pracovní tým, který bude komunikovat o tom, co se bude dělat. Ta komunikace mezi jednotlivými aprobacemi a mezi lidmi různého věku může otevřít právě témata, která se do školy vnášejí jenom velmi obtížně. Nejsou rozpracovaná v jednotlivých učebnicích. A třeba jsou to témata, která by zrovna ti mladí lidé potřebovali slyšet. Jsou to témata, která se nedají úplně tak jednoduše zařadit do nějakého výchovně vzdělávacího předmětu, protože se prostě prolévají tím lidstvím jako takovým. A třeba člověk a jeho svět je vlastně super předmět, do kterého můžete zařadit úplně všechny další předměty. Do toho prostě spadá úplně všechno. A my na to máme jako specializovaný předmět. Nevím, jestli je dobře, jak si vyplněn tento předmět, Jo, netrůfnu si to hodnotit. Takže didaktika není jenom o tom, jakým způsobem se pracuje s nástroji, jakým způsobem se to předává, jaká je i ta kvantita těch jednotlivých hodin, jak jsou řazeny v tom programu a tak dále. Didaktika je práce s mladým člověkem a práce s možnostmi, které se mi ukazují jako prostředky, jak mohu dětem něco ukázat, jak věci fungují. Španělé hmm. mají sloveso enceňar, což odpovídá slovníkově tomu, že někoho vyučují, nebo že vyučují nějaký předmět, ale ono to vlastně znamená ukazovat. Hmm. To jsou ukazatelé, nejsou to učitelé v pravém slova smyslu.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivani Cvrčkové za finanční zprávu Petcastu. Já bych se vrátil k tomu centrálnímu slovu, které mě hrozně zaujalo v didaktické dílně, a to je ta zborovna. jsem totiž učitelské dítě, pro mě byla zborovna, takovým tajuplným prostorem, kam jsem mohl vstoupit zvláště poslední týden v srpnu, kdy jsem chodil do školy se svojí maminkou. Ale jinak to byl spíš prostor, jak jsem pak poznal, kam ti učitelé si přijdou o přestávce oddechnout od svých žáků, studentů. Ale neměl jsem nikdy pocit, že by tam probíhal právě takový ten oborový rozhovor. A v tomhle by to mělo být jinak, Mohl bys to nějak víc přiblížit? Jak by to mělo podle představy, kterou,
1: kterou máte v didaktické dílně, v té zborovně fungovat? Často nedochází k té komunikaci mezi jednotlivými aktéry ve zborovně, protože nemají společné zadání, nemají hmm. společný problémový úkol, ke kterému by všichni směřovali nebo který by se předně postavil. A oni by museli společnými silami nacházet řešení. Často ti učitelé mají ten úkol stanovený jinak. Vyhodnotím šáka v mém předmětu prostřednictvím nějakých hodnotících prostředků za to, že zvládl určité penzum učiva a má určité dovednosti. Ale jak si tyto dovednosti dokážou opřít o jiný předmět? Tam si myslím, že bychom potřebovali takzvaně přidat v té věci. Že by absolventi učitelského oboru měli vědět o svých kolezích, měli vědět, co ty ostatní předměty aspoň zhruba obsahují a vnášet do školy aspoň jednou za čas téma, které tou školou bude rezonovat.
0: Čili nemít ty
1: klapky? To znamená nebýt limitovaný tím, že hodina trvá 45 minut a že obsah mého předmětu je někde vymezen první a poslední stránkou určité jedné konkrétní učebnice.
0: To by asi nastal potom ideální stav, protože takto
1: si já představuju
0: komunikaci ve škole.
1: Já si ji také takto představuji a když jsem pracoval ve středním školství, tak jsem vždycky kolem sebe měl kolegy, kteří se mnou ten, to dobré komunikační prostředí utvářeli mm-hmm. a bylo to velmi přínosné, protože na těch studentech bylo vidět, že se dostávali trošičku k jinačím, dejme tomu, nebo jinak vnímali ten tým, když jsme se o ty děti nestarali v tom prostředí školy od přestávky do přestávky, Ale my jsme s nimi žili. Bylo tam nastavené takové velmi vstřícné prostředí.
0: Tak do takové školy by asi bylo fajn chodit. Co bude výstupem těch didaktických dílen?
1: Těm studentům bude vlastně představena taková překážka. Ta překážka se pojmenuje. Budou muset prostřednictvím správně nastavených komunikačních prostředků Budou muset se dohovořit na tom, jakým způsobem se bude odvíjet týdenní program ve fakultní škole. Připraví si k němu podklady. Dáme jim k tomu spotřební materiál a oni se dohovoří na tom, jak bude vypadat týden ve škole. Oboroví didaktici je povedou, mohou jim být dobrým příkladem, mohou je navádět na správnou cestu. Je to vlastně takové dílenství kde si naši studenti sáhnou i na, dejme tomu, nové technologie. Naučí se pracovat s audiovizuálními materiály, které dneska, mám pocit, jsou primární než psaný text. Naučit se správně poslouchat, naučit se naslouchat. Je vlastně cesta k tomu, abych je přivedl potom k psanému textu. Protože čtení psaného textu je vlastně poslouchání svého vnitřního hlasu, který čte. To je podle mě důležitý aspekt, který tam chceme otevřít, nebo otevřít tu cestu, že bychom podpořili to čtenářství třeba jiným způsobem, než jenom tím, že budeme vycházet z tištěného textu.
0: A budou se tedy na tom podílet i lidi další? z jiných katedr třeba, nebo to bude vyloženě u vás na katedře na romanistice?
1: Letos v tom pilotním projektu, který sponzoruje soukromý investor, tak jsme si dovolili to nechat zatím jako projekt spadající pod zkratku katedry romanistiky, mm-hmm. ale dnes jsme třeba měli poradu oborových didaktiků, kteří do toho vstoupí, pojedeme na exkurzi terénní na tři dny, tam zkusíme studentům dát jako překážku, kterou překonají, to znamená zabezpečí své životní potřeby v místě, kde není internet, kde třeba není tolik zásuvek. Budou si muset vytopit to prostředí dřevem, to dřevo si nařežou. Myslím si, že učitel, který nikdy neseděl u ohně, jako, že mu něco chybí. Jo, a potom samozřejmě oni se dostanou v té dílně k těm počítačům, k tomu střihu, k uh-huh. práci s audiem, jak to vyčistit, jak si třeba udělat svoji vlastní učitelskou webovou stránku, uh-huh. na které mohu nabízet služby nejenom škole, která mě zaměstnává, ale veřejnému prostoru, když si někdo bude chtít sáhnout uh-huh. po dobrém učiteli, jak ho najde.
0: A pokud tomu dobře rozumím, tak ty výstupy, které výjdou z didaktické dílny, budou volně sdílitelné, bude si je moc stáhnout každý.
1: Ano, a navíc jsme v tom konceptu didaktické dílny ještě kusili připravit kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které se záhy objeví na naší webové stránce, a do těchto kurzů se můžou hlásit učitelé z celé země, můžou k nám do Liberce přijet, si osahat ty technologie tím způsobem, že ten kurz není teoretický, ale oni si tam opravdu připraví svůj vlastní didaktický materiál, té, které činnosti naučí se stříhat video, naučí se pracovat s podcastem, naučí se ho natáčet, naučí se částečně čistit prostě audio, přidávat audio k různým Dejme tomu vizuálním materiálům, bude tam kurz výchovného poradce a metodika prevence jako tým. To znamená, mm-hmm. budeme chtít ty učitele připravit na tu novou dobu a zkusíme ty kurzy rozšiřovat podle toho, jak se budou vyjevovat potřeby takových učitelů, kteří k nám přijdou a řeknou, my bychom potřebovali to a to zkusili bychom vidět v té, mm-hmm. té poptávce učitelské. Ano,
0: čili tyto kurzy, které budou hrazené, nějakým způsobem placené, jsou ale určeny lidem, kteří už jsou učiteli. Ano. Nestudují, ale jsou
1: hotovými učiteli a chtěli by do své výuky zakomponovat nějaký nový přístup. Je to pro ty učitele, kteří by chtěli nový přístup zakomponovat a hlavně pro ty, kteří by se chtěli někam posunout mm-hmm. ve své profesi. A už máte s kolegy přehled, jaký bude zájem o ten předmět? Zatím se tam přihlásilo zhruba 20 studentů, což není málo. V tom pilotu si ověříme, zdali zvládneme takovou skupinu. Pozveme tam do toho i samozřejmě studenty, kteří nebudou to mít zapsané celé, ale udělají si nějaké aktivity mm-hmm. z té dílny, takzvaně jako kdyby bokem, ale není to bokem, budou součástí té exkurze třeba. Takže uvidíme v červnu, jakým způsobem půjdeme vyhodnotit pilotáž. Je to otevřená věc. A je to velmi kreativní prostředí, protože si můžeme dovolit s těmi soukromými penězi jako v tom prostředí být otevřenější. Nejsme tak sešněrováni různými předpisy, mm-hmm. i když i ty samozřejmě nás do určité míry jako řídí a limitují, mm-hmm. ale máme možnost kreativní práce. Můžeme se nad tím zamyslet, máme na to čas. A Máme otevřené dveře a podporuje nás soukromý investor.
0: Podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nichž bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně Jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Tak... A moje poslední otázka, jaký ještě podle tebe bude učitel budoucnosti, kromě kreativity, takový, kterému by si třeba bez problémů svěřil svoje děti?
1: To je těžká otázka, protože se bavíme o něčem, co teprve bude, ale mám přání. Přání,
0: přesně no, to mám, jsem chtěl. Mám
1: přání, aby ten, který se bude starat ve škole o děti, nebyl sešněrován, zbytečným formalismem, který řídí jeho chování a který ho přílišně zatěžuje tak, že ta kreativita je ubita. Na kreativitu potřebujeme čas, potřebujeme na to mít prostor a potřebujeme se cítit trochu svobodněji. A ten čas je důležitý pro to, abychom se dostali právě tou komunikací v týmu s kolegy k nějakým jedinečným nápadům, které můžou být prostě přínosné, atraktivní pro mladého člověka. Já samozřejmě vím, že ten obsah, o kterém se teď mluví, že se bude redukovat, je takovým zvláštním otazníkem. Nevíme přesně, co bychom měli dát pryč, co by tam mělo zůstat a tak dále. Ale prostřednictvím komunikace v té škole se o tom obsahu můžeme velmi dobře domluvit. Myslím si, že jedině komunikativní učitel je ten, který může předávat a který může ovlivňovat své okolí.
0: Moc děkuju. Děkuju, že jsi na nás našel čas, že si nás seznámil s něčím novým.
1: Děkuju za pozvání.
0: Tímhle poselstvím bych dnes rád skončil. Díky, že jste s námi byli a poslouchali. Snad se před vámi v podcastu zase otevřeli nové obzory a možná jste se něco nového i naučili. V každém případě nás můžete poslouchat na sociálních sítích a webu naší fakulty. Ano, to je ta s dlouhým názvem, přírodovědně humanitní a pedagogická. Zachovejte nám přízeň. Za celý tým Petcastu vám úspěšný a kreativní vstup do nového akademického roku přeje, loučí se s vámi a příště se naslyšenou těší Alex Rerich.